0: ...vervolgens nodigde hij mij uit... ...hij zegt, Jan... ...jij bent nog een beetje in opleiding... ...hij zegt, ik ga evangeliseren... ...het was uh, zo'n beetje in de 40 dagen tijd... Hè? ...ik ga evangeliseren... ...hier in Quito... In, uh, ...in het dorp... ...nou, ik zeg, dat is fantastisch... ...dat, dat je mij uitnodigt om mee te gaan... Wij erheen... Hè, weet je wel, zo'n oude landcruiser... ...en ik had alles achterom gekeken... ...in die landcruiser, er stond zo'n grote houten kist... En wij kwamen naar heel veel dan boven in dat bergdorp. En hij haalt die kist eruit en hij haalt er een hele grote videokanon uit. Nou, die werd op een standaard gezet. Ik zeg, wat ga je nou doen? Hij zegt, ik ga evangeliseren. Ik zeg, ga je dan een film laten zien? Ja, zegt hij. Hij zegt, de Jezusfilm.
1: Welkom in de Spiegel van de Tijd. In deze podcast nemen we je mee door allerlei culturen en personen uit de tijd. De samenleving van nu wordt sterk bepaald door de personen en gebeurtenissen in de geschiedenis. Bart-Jan Spruit, of meneer Spruit, is onze vaste gast en is leraar op de Driester... en geeft ook les op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft columns in het Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. Mijn naam is Joël Offermans en ik zit in het laatste jaar van de BABO. Goedemiddag. Dag Joël. Goedemiddag. Dag Joël. Goedemiddag. Nou, zoals. Dus Jullie kunnen horen, zit ik vandaag tegenover twee docenten. Dus ik voel me een klein beetje in een, in een hoekje gedrukt. Omdat alles wat ik nu zeg, wordt dus nu dubbel gemeten. Maar uh, ik heb wel het vertrouwen dat het goed gaat komen. Nou, ik ook wel. Kijk, dat is super. Meneer Spreit, ik ken jullie inmiddels wel. Maar uh, meneer van Doleweert, van Doleweert is het, als ik het goed ben. Van heb. Doleweert, ja. ja. Wie bent u? Kunt u u zelf voorstellen? Iets kort over uzelf vertellen.
0: Uh, mijn voornaam is Jan... Jan Hendrik, naar nou mijn opa, vernoemd. En uh, ja, ik werk hier op de hogeschool als docent godsdienst. En sinds uh, augustus ook als uh, uh, lector voor het godsdienst, godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen. En uh, ik werk hier vanaf 2017... En toen kwam ik eigenlijk weer uh, een beetje terug op de basis. Na ongeveer uh, 25 tot 30 jaar weg geweest te zijn. Want daarvoor werkte ik bij Driestaren Educatief. Uh, de begeleidingspoot. Dat was toen het begeleidingscentrum Griffin Schoolonderwijs. Daar heb ik uh, ongeveer 10 jaar gewerkt als onderwijsbegeleider. En daarvoor. Toen ik net begon als onderwijzer op, uh, op het basisonderwijs in Krimp aan de IJssel.
1: In Krimp aan de IJssel, kijk. Daar waar kom jij vandaan. Ja, ja. Ja. ja, zeker. Welke school was dat dan?
0: De Johannes Oh, kijk. Ja.
1: Ja. Grappig. Ja. Maar dat is eigenlijk niet waarom u hier zit, want uh, deze aflevering is eigenlijk een soort bonusaflevering van deze serie. Um, u bent namelijk. Uh, nou, U heeft zich niet alleen in Nederland uh, gevestigd, maar ook in andere landen. Uh, kunt u daar wat meer over vertellen? Wat, wat deed u in die andere landen en waar bent u geweest?
0: Nou ja, dat stuk uh, waar ik het net over had, hè, dat er tussenuit geknipt uh, is, dat is het deel geweest waarin ik met name gewerkt heb op het snijvlak van kerk en wereld. Uh, in verschillende gebieden van de wereld. Een stukje in Nigeria, dat was eigenlijk een, een, een soort start, om eens te proeven hoe dat is. Uh, een langere periode in Ecuador, dat ligt uh, in Latijns-Amerika. Een heerlijke Spaanse extroverte omgeving. Hè. Gewoon uh, een dynamische cultuur. Vervolgens weer een poosje Nederland, maar dan op afstand uh, begeleide ik uh, Mish missiewerkers, zendingswerkers in hun werk over de wereld. En toen eh, vervolgens nog een periode in Indonesië. Dat was eigenlijk de hele de andere kant van, eh, van Latijns-Amerika. Latijns-Amerika de extroverte kant en Indonesië, Azië de introverte kant. En daar heb, heb ik samen met mijn gezin ook een, een, een vijftal jaren gewoond... om les te geven op een theologische hogeschool.
1: Uh -huh. En uh, u noemde net iets van een, een snij, snijvlak. Snijvlak. Okay, u, u zei het ja, heel netjes, ja. maar wat bedoelt er precies mee? Nou ja,
0: weet je, dat is denk ik iets wat, ik, uh, wat dicht bij mijn hart uh, zit. Uh, om, om, om te werken op het snijvlak tussen kerk en wereld. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal goed gezegd. Hè, want die wereld, die zit natuurlijk ook in de kerk. Dus dat is natuurlijk een beetje het gekke van zo'n uitspraak. Ja. Uh, maar... Heel veel kerkmensen doen net alsof ze niet in de wereld leven. He, toch? En, en dan, dan heb je een scheiding tussen kerk en wereld. Ja. Uh, dan zijn de wereld zijn de heidenen. En dan de kerkmensen zijn dan de christenen. Ja. Nou, misschien kan ik het ook zo zeggen. Van dat ik uh, altijd een, uh, een, een verlangen heb gehad om te werken tussen die wereld van die christenen en de wereld van de heidenen. Ja. om daar ook iets te doen met de dvg
1: ja, we hey, praten ja. zo even verder, maar, ja. maar herkent u dat uh, meneer Spreit? Heeft u dat ook? Of? nou uh,
2: ik, heb een, ik heb ook heel vaak buiten de eigen gezin gewerkt ja, en daar heb ik geen spijt van, ik vind het hm. uh, ik, 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 ik ik ben, uh, ik hoor van harte bij de griffen de en ik uh, heb er veel aan te danken maar uh, ik, ik zou er niet graag helemaal in opgesloten nee. willen raken. Nee. Dus ik heb er ook wel behoefte aan om met uh, mensen om te gaan... ...en van mensen te leren, en met mensen te discussiëren... ...die niet al jouw, uh, niet jouw geloof en al jouw vooronderstellingen en jouw waardenormen delen... ...maar dat je daar uh, met elkaar over discussieert. Ik, ik ben ook wel ge geïnteresseerd, zeg maar, het grensvlak tussen orthodoxie... En moderniteit. Dus we hebben wat geloof je als orthodox christen. Al wat het wereldbeeld en de, de, de waarden, normen en het geloof dat daarmee meekomt. En het gesprek, de discussie met de moderne wereld. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik vind zeg maar, dat grensvlak interessanter dan bijvoorbeeld het grensvlak tussen protestantisme en katholicisme. Ja. Uh, ik, 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 ik heb niet te lang in het buitenland gewerkt, uh, maar ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat je dat prachtig werk is wat, wat jij hebt gedaan. Ja, ja. Uh, al vraag ik me wel af wat het met je doet. Ja.
0: Nou, het, het begon eigenlijk al, al eerder, hè? Want ik heb hier op de pedagoogse academie gezeten, lekker beschermd, opgegroeid, hè? Mijn, mijn vader die zei tegen me van, joh Jan, jij wordt onderwijzer had ik niks over te zeggen. <laughs> dus ik zat hier gewoon en ik deed gewoon mijn ding. Uh, en ik dacht van ja, ik moet hier ook maar slagen. Uh, uh, dus zo, zo rolde ik eigenlijk het onderwijs in. En toen kwam ik hier vanaf Toen kwam ik in, uh, op de Johannes Kofijnschool. Toen dacht ik van ja, nou verdien ik ook wat. Ik had net in militaire dienst gezeten. En dat was eigenlijk al een hele andere wereld dan waarin ik uh, was opgegroeid. Hè, want uh, ja, mijn ouders hadden bijvoorbeeld mij nooit laten inenten. Dus, weet je, dat was al een clash, hè, van nou, nu is vaccinatie ook een, uh, een issue. Hè. Dat, was, dat was toen ook. En toen, uh, toen kwam ik op de Johans Kavijschool te werken. Hè, en toen begon ik met het seminarium voor orthopedagogiek. Want ik had toch wel een beetje een interesse om wat buiten de deur te kijken. Ja. En dat waren, dat waren humanisten, zeg maar. Dat waren gewoon mensen van buiten. En dat waren toch aardige mensen, zeg. Hm. En ik vond het verbazingwekkend hoe, hoe interessant ik dat vond. Uh, mensen die dus niet-christelijk waren opgegroeid. en daar kon je gewoon mee praten over het christelijk geloof, zeg maar. En dat beeld, dat was heel anders dan ik altijd had gekregen. Hè? Want ik, had altijd, ik was eigenlijk toch wel een beetje opgegroeid. vanuit de, de orthodoxie. met uh, van nou. Uh, ja, uh, de echte mensen, dat zijn wij. <laughs> en de mensen daarbuiten, dat, dat is op zijn minst een beetje verdacht, hè. Dus zo begon dat bij mij eigenlijk. Dus ik heb toen dat de pedagogiek verhaal gedaan. Ik ben ook sociale pedagogiek gaan studeren. Ook vanuit interesse om, om een beetje te weten van... Uh, hoe, hoe functioneert dat nou tussen mensen, ook in opvoeding en zo. En toen ben ik op een gegeven moment eigenlijk gegrepen door, uh, door het evangelie. Uh, waardoor er bij mij eigenlijk een soort stilstand kwam van... Uh, de stilstand in dat pedagogische. En uh, die stilstand heeft ertoe geleid dat ik theologie ben gaan studeren. En vanaf dat moment hebben die twee lijnen zich in mij verenigd. Zeg maar die van het evangelie. Uh, en van het theologische. En die van het pedagogische. Het onderwijskundige. Ja. En dat is eigenlijk helemaal leven zo gebleven.
1: En met, van daaruit dat het dus ook naar de buitenwereld ging. Naar de andere landen letterlijk om. Ja. Is dat...
0: Ja, voor mezelf was uh, op een gegeven moment heel helder. Uh, dat was toen ik uh, samen met een vriend uh, uh, een treinreisje maakte door uh, Engeland. En ik bij de Baptisten terecht kwam. Uh, de Striek, nee, niet de Strik Baptisten, dat was uh, in Schotland ik kwam terecht, in Dingwall. Bij de, bij de Presbyterians. De Free Presbyterian Church was dat, geloof ik. Ja, dat was volgens jongelui natuurlijk hartstikke interessant, hè? want uh, ik bedoel, dat ging, dat ging ook allemaal heel anders aan toe. Andere cultuur. Uh, en dat was zondagsavondmaal. Ook interessant voor ons als jong mensen daar. Hè? Van, hoe, hoe doen ze dat ja, dan ja. hier? Uh, nou, met een penning. Hè? Ze moesten een penning inleveren. En er zaten drie predikanten op de preekstoel. Hm? Waarvan er één preekte, s morgens En één het avondmaal bediende. En die andere, die zat daar een beetje bij. Hè? Die hing er een beetje bij. Het was een beetje de jongste van het stel. Kreeg en die preekte s'avonds. Oh, ja. Misschien een stagiair. Nou, ik, ik weet dat ik die naam helemaal niet meer weet van die predikant. Hè? Maar s'avonds preekte hij over het laatste hoofdstuk in openbaring. Over. En zie, ik kom haastelijk. En voor mij was dat al eigenlijk een soort paradigma shift. Zo van, hè? van blijkbaar draait de wereld niet om mijn as maar die draait om de as van Christus. En het gaat dus niet om mijn carrière, maar het gaat eigenlijk om zijn koninkrijk. En dat heeft bij mij zoveel indruk gemaakt, dat ik vanaf dat moment eigenlijk ook ben gaan zoeken om in dat koninkrijk op een of andere wijze dienstbaar te zijn. En daar is eigenlijk mijn verlangen toen uh, uit voortgekomen om, om iets zeg maar tussen kerk en wereld te doen. Hè?
1: ja. Ja,
0: uh, om, uh, om in dat koninkrijk iets te betekenen, maar dan wel op dat snijvlak van dat koninkrijk van Christus dat komt in deze wereld. Ja, in deze wereld. In deze wereld, ja. ja. En niet, niet in deze kerk. Nee. Dat denken veel mensen natuurlijk. Ja. Die denken van dat, dat Gods koninkrijk komt in de kerk. maar dat staat natuurlijk ergens in de Bijbel.
1: Nee. Toch? Maar ja, ja. Als, ik, je zou zeggen van... Waarom dan helemaal naar Ecuador of, of Indonesië? Ik bedoel, uh, Rotterdam Zuiden. Uh. Ik weet niet, maar uh, noem maar even wat. Daar is er ook nog heel veel. Uh, ja, ja. Het is niet dat heel Nederland al naar de kerk gaat of zo. Nee. Of, dus, nee. Dan hoeft uh. je ook niet te reizen en zo. Nee. Om de taal te leren. Maar waarom dan toch naar.
0: Waarom moet je dan zo ver weg? Hè?
1: Ja. ja, waarom, waarom ja. zo ver weg?
0: Ja. Ja, dat, hoeft, dat hoeft niet, maar dat is denk ik een, een, een levenslijn die God met je gaat. Ik bedoel, hij heeft het nodig gevonden om mij daar te brengen. En ja. uh, ook weer terug te brengen. En ook weer naar een andere plek te brengen. En, uh, dus dat, dat is ook niet iets, iets van mezelf alleen. Hè? Ik bedoel, ik denk dat, dat op een gegeven moment maak jij zelf als mens een beslissing voor iets. Want er komt een, uh, een advertentie, een oproep. En dan denk je bij jezelf van nou, is dat iets voor mij of niet? Uh, dus je neemt natuurlijk wel stappen. Ik ben ook met theologiestudie begonnen, want ik dacht van ja, ik wil toch uh, een beetje onderlegd zijn. Ik, uh, ik wil me daar zelf ook verder in verdiepen. Maar tegelijkertijd is het ook wel een, soms wel, wel het is niet alleen maar van mijzelf, hè? want er komt een andere kant bij. Ik denk dat roeping ook zoiets is, hè? Roeping is iets uh, wat je zelf voelt, wat je graag wil. En tegelijkertijd ook iets dat zich opent voor jou. Ja. Nou, in, in mijn geval... Uh, werd dat eerst... Uh, Nigeria... een poosje. Om eens te kijken, denk ik. Ik denk dat... dat God dat met mij zo een beetje bedoeld heeft. Toen Daar heb ik... Uh, in, uh, in de bush. ik zat daar voor het Nederlandse onderwijs. Ik kon daar... Uh, de hele institutie van Calvin lezen. Er was niemand die mij stoorde. <lacht> ja... En Brakel, redelijke godsdienst. Ik zie me nog staan uh, op een heel oud kopieerapparaatje uh, in, uh, in Abakaliki. Stond ik daar Brakel te kopiëren. Toen dacht ik nog bij mezelf, als Brakel dit geweten had.
1: Dat <lacht> ja. vind ik wel zo mooi. Hè? Ik heb brakel heb ik een paar keer in de colleges gehoord. Maar ik heb echt geen beeld van hem. En ik hoor nee. jullie natuurlijk nu een beetje lachen. Een langer, oud vader
2: met een pruik op zijn hoofd. Die een heel, twee hele dikke boeken geschreven ja. heeft. Redelijke godsdienst. Ja. En om dat nou in de rimboer te gaan kopiëren. <lacht>
1: Okay, ja, 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 maar, maar, maar het goed, is wel een heel
2: goed boek. Hè? Ja, en Brakel was natuurlijk toch
0: een beetje degene die de Reformatie nog weer wat in evenwicht bracht. Hè? Nee. Dus uh, het was natuurlijk een fantastisch boek voor mezelf. Hè? En uh, met een potloodje hè? Maar ja, er. ja, er was geen mens die, die mij af kwam leiden. Ik, ik zat in een huisje en ik gaf les aan een paar kindertjes. En, en om zes uur ging, ging, was het licht uit natuurlijk, dus toen werd het donker. En de generator die ging om acht uur uit. En dan had je tussen acht uur. De volgende morgen uh, acht uur was donker. En dan had je een olielampje. En dan en, en, er was niemand. Die kwam uh, geen telefoon. Niet eens. Dus wat moet je dan doen? Ja, je moet jezelf ook bezighouden. Dus ik heb daar heb ik eigenlijk de, de hele institutie van Calvijn gelezen. En, en commentaren van Calvijn. En, en Brakel. Dus dat was voor mezelf een soort volbere, een soort spirituele voorbereidingsperiode en Ecuador kwam later. Kijk, en dan, dan zeg je van ja, maar waarom ga je dan zo ver weg? Ja, ik denk ook wel dat God in mijn leven iets gelegd heeft als een, misschien ook wel, uh, ja, uh, interesse voor uitdagingen of zo, voor, voor nieuwe dingen. Ja. Ik, het moet bij mij niet te lang bij het oude blijven, want dan... Nee, nee. Dus, dus weet je, dus ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft. Van, ja. Ik had nou ook weer niet zoiets van, jongens, ik, er zijn er wel eens mensen tegen mij zeggen van, ga je naar Ecuador, jongen, jongen met jongen met je vrouw en je kindertjes. Met drie kleine kindjes naar Ecuador, jongen, wat haal je in je hoofd? Ga je in je hoofd? En dan zei ik, van ja ik zeg, stel dat God mij geroepen had om aan de lopende band in een melkfabriek te gaan staan. Ja, dat dan had ik verschrikkelijk gevonden. Ja, zeg maar. Maar om nou naar Ecuador te gaan, en dat is ja. een prachtig land, natuurlijk, een hele nieuwe cultuur en fantastische mensen eh, met nieuwe uitdagingen en ontdekkingen, en dat allemaal ten
2: behoeve van de evangelie. Dat is ja. Fantastisch. Toen ik op de middelbare school zat, heb ik het geluk gehad dat we een jaar lang geschiedenis kregen van een meneer Hans Visser. Ja. En die was, kwam net terug van de zending. Die had daar vier, vijf jaar gezeten. Onder de Potok. Dat was een stam in Kenia. Ja. Ja. Daar kon hij schitterend over vertellen. Over die cultuur. En die kwam terug naar Nederland. Misschien vanwege gezinsomstandigheden. weet ik niet precies. En toen is hij directeur geworden van het Hendrik ja. Kremen Instituut. En die gaf ons een jaar lang les. Hij deed het vaste programma. Maar ook evangelie en cultuur. Ik zie nog. ...voor me dat hij dat op het bord schreef. Uh, en dat is, denk ik, het, het fascinerende van jouw leven. En ook als je in Nederland gebleven bent... ...maar je bent in gesprek gebleven met mensen die niet kerkelijk zijn. Dat, dat het je een spiegel vooruit of met jezelf confronteert in die zin... Of je nou in Ecuador het evangelie gaat brengen of hier in Amsterdam in een restaurant of een café zit te discussiëren met ongelovige vrienden. Wat is nou de essentie en wat is cultuur aan ons geloof? Dus wat is zeg maar, onze tijdelijke plaats en cultuurgebonden vormgeving van het evangelie en wat is nou de echte kern ervan? En, en, en hoeveel, je, hoeveel variëteit daaromheen is, is er mogelijk? Daar ja. heb jij waarschijnlijk heel goed over nagedacht
1: dat is natuurlijk ook wat het uh, wat bij deze podcast om gaat. Hè? We spiegelen onszelf aan culturen en tot nu toe hebben we dat in het verleden gedaan, culturen uit het verleden. Maar, maar ja, wat meneer Spruit zegt. In het heden hebben we ook dus die clash tussen culturen ja. en, en de kern. Ja, wat is die kern dan? Ja.
0: Ja. Nou, weet je, dat duurt even voordat je dat doorhebt hoor. Ja. Uh, Kijk, als je in Nederland evangeliseert, dan doe je dat altijd vanuit je eigen huizen. Je doet het eigenlijk altijd vanuit je eigen comfortzone. Maar als je wordt uitgezonden, en ik, nou ja, ik prijs me gelukkig dat de organisatie die, en de kerk die ons uitzond ook wilde dat wij in de cultuur zouden duiken en gedompeld worden. We zijn eerst begonnen met een jaar taalstudie. Om de taal van de mensen te spreken. Uh, en dan vervolgens binnen te komen. In samenwerking met hen. Uh, in de sloppenwijken waar wij uh, zeg maar ons werk uh, begonnen. Dus dat was eigenlijk toch een proces van stap voor stap in die cultuur binnenkomen. En dan dat krijg je heel veel bevreemdende dingen in het begin. Hè? Shocking voor jezelf. Er, er was, dat herinner ik me nog, hè, een Amerikaanse dominee, goede vriend werd het van ons, die had een boekje vertaald in het Spaans, dat noemden ze in Nederland De Kleine Kersten. Nou, de orthodoxe kun je het eigenlijk niet hebben, toch? Nee. En vervolgens nodigde hij mij uit. Hij zegt, Jan, jij bent nog een beetje in opleiding. Hij zegt, ik ga evangeliseren. Het was uh, zo'n beetje in de 40 dagen tijd, hè? Ik ga evangeliseren hier in Quito in, de, in het dorp. Nou, ik zeg dat is fantastisch dat, dat je mij uitnodigt om mee te gaan. Wij erheen, weet je wel, zo'n oude landcruiser. En ik had al eens achterom gekeken in die landcruiser Er stond zo'n grote houten kist. En ik, denk, en ik zag helemaal geen, 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 geen andere dingen. En zei wat, wat gaat hij nou doen? Hè? En wij kwamen naar heel veel geslinger dan boven in dat bergdorp. En hij haalt die kist eruit en hij haalt er een hele grote videokanon uit. Nou, dat kun je, kunnen wij ons niet meer voorstellen, dat die dingen toen zo groot waren. Nou, die werd op een standaard gezet. Ik zeg, wat ga je nou doen? Hij zegt, ik ga evangeliseren. Ik zeg, en ga je dan een film laten zien? Ja, zegt hij. Hij zegt, de Jezusfilm. Nou, je begrijpt dat het met de context waar hè, mijn achtergrond, dat ik toen dacht van, oh... <laughs> uh, <laughs> ja. Want ik bedoel, uh, de achterban, mijn orthodoxe uh, zeg maar, uh, achterban, die mij uh, zeg maar, met, met de gebeden had uitgezonden, had dit niet voor ogen gehad. Nee. En hij uh, vertoonde die Jezus-film en hij vroeg aan het eind: hij zegt, van wie van u heeft nu Jezus aangenomen? Nou weet je, dus ik, ik ging daar natuurlijk helemaal ondersteboven naar huis en terug. Maar ook met vragen aan hem. Dus, hoe is het nou mogelijk dat jij dat doet. Hè? Zo gereformeerd. Zo voluit gereformeerd. En dan laat jij hier de Jezus film zien. enkele moeite mij. Later ging ik in die kerk ook eens een interview doen. Want, hè, de... want hij paste zich aan. aan... Hij, hij, zag, hij zag het probleem het gewoon niet. Nee. Hij zag het probleem gewoon niet. In de discussie van. Uh, dat dat een afbeelding van God zou zijn. God is natuurlijk veel groter, die kun je nooit afbeelden.
1: Hmm.
0: Ook niet in een Jezusfilm.
1: Nee.
0: Je kunt hooguit een vergelijk maken. Zoals je dat ook in je Bijbelvertelling doet. Hmm. Of in je preek doet.
2: Ja.
0: En mensen die maken dat wel weer... Uh, of, of de geest, nog beter gezegd, die maakt dat wel weer goed. Ja. Dat hoef jij niet te doen. Ja. En als je nou echt op de geest vertrouwt... dan kun je ook begrijpen dat de Heilige Geest dit soort middelen heel goed kan gebruiken. Nou, dan ga je onderzoek doen onder de gemeenteleden... Wat ik in die tijd ook gedaan heb, ook in interviews. En bijna al die voorgangers van die gemeenteleden die van harte de griffemeerde Engelse Westminster onderschreven, die waren eigenlijk bijna allemaal, zeg maar in het allereerste begin, gegrepen door de Jezusfilm. En ja. zo waren ze bij het woord terechtgekomen, bij het evangelie. Nou dan begrijp je dan, wat is nou cultuur en wat is nou, wat is nou het evangelie? En daar duik je dan in, hè. En dan op een gegeven moment dan zoek je ook voor jezelf, waar zit dan het kardinale punt, ook in het beleiden van het evangelie. En daar, daar ben je niet gelijk. Daar ben je... Daar ben je daar kom je stapje voor stapje dichter bij het geheim. dat uiteindelijk toch altijd een geheim is van de geest van God zelf. He, van die iemand. Uh, tot hem trekt en bij hem brengt. En de wijze waarop mensen dat onder woorden brengen. is er altijd een, al een zekere mate van cultuur. Hè? Van, maar er zit altijd nog weer veel meer onder. Toen gingen wij in de stoppenwijken werken. En. Uh, Weet je, uh, het evangelie heeft met een naam te maken, het heeft met Jezus te maken, het heeft met, het heeft met terugkomen te maken, het heeft met vergeving van zonden te maken, het heeft met uiteindelijk een bekering te maken, zeg maar, een herschikking van je leven in het licht van uh, van wie je schepper is ik denk dat dat de kern is en daaromheen zit heel veel heel veel wat je kunt gebruiken aan woorden je kunt het opbouwen, je kunt het ingewikkelder maken je kunt het theologiseren je kunt het helemaal, je kunt de Bijbel erbij uh, uh, gebruiken je kunt, je kunt de in de Bijbel aanwijzen, je kunt heel veel omheen doen maar met dat je dus bij die kern vandaan gaat zit je al in cultuur dat je valt dus in de allemaal... taal van
2: mensen dat valt uiteindelijk weg. In, in, in zo'n omgeving valt dat allemaal weg. Ja. Maar en omdat... Is dat ook zo uh, bij jongens en meisjes die jij opleidt om les te geven op een openbare school? Is dat eigenlijk dan vergelijkbaar? Dat je niet in een, uh, een reflectorische omgeving waarin alles vanzelfsprekend is en iedereen weet wat er van je verwacht wordt. Maar dat je daar ook... Terugvalt op, hè, zoals je dat net omschreef, hè, die kern van het christelijk geloof. Het dus een thuiskomen, een bekering, een nieuw leven ontvangen, vergeving krijgen, een herschikking van je leven. Hè, die kern, dat vond ik wel dat je dat hartstikke mooi formuleert. En dat al die dingen eromheen, waarover waar op, Re waar op Reventorische school wordt gediscussieerd, ja, daar, heb je, daar, daar hoef je het niet over te hebben natuurlijk. Is dat wat jou ja. kwalificeert, zeg maar? ...vanwege je buit buitenlandse ervaring... ...om nu dit te doen? Oh.
0: Nou, dat, dat ook weer niet. Ik denk dat je daar weer een uh, onderscheid in moet maken. Want uh, als wij... ...in Nederland op openbare scholen... ...godsdienstige vorming... ...geven... ...en dat is wettelijk... Uh, ...is dat uh, geregeld. Hè? Dus ja. Ouders mogen dat vragen... ...en een school is verplicht... ...om dan die godsdienstige vorming aan te bieden... ...onder schooltijd. Dan doe je dat... Maar je doet het niet vanuit missionaire oogpunt. Nee. Dus er kantelt dan iets. Hè? Uh, kijk, als je als evangelist wordt uitgezonden namens je kerkelijke gemeente... om in dienst van Gods Koninkrijk in Ecuador te werken of in welk land dan ook... dan ga je met een last en een opdracht om daar mensen ook bekend te maken met uh, de naam Jezus. Hè? Dat wil ik even gewoon heel eenvoudig zeggen. Eh... Uh, als ik in Nederland als vakdocent godsdienst, godsdienstige vorming geef, dan is dus niet, zeg maar, die opdracht uitgangspunt, dat klinkt misschien gek. Maar dat is wel zo. Maar dan zijn de vragen van de kinderen uitgangspunt.
2: Ja, ik bedoel ook niet waartoe je het doet, maar wat je zegt. Dat je dat een je kern overhoudt. Zowel in een missionaire situatie, ja. in het ja. buitenland, als op zo'n school. Dat je ja. niet over alleen bijzaken hoeft te hebben, maar
1: dat... Ja, maar dat is denk ik wel een verschil. Want ik, ik kan me voorstellen dat toen nu in Ecuador was, of in... Uh, dat, daar, dat ze daar helemaal niet bekend zijn met geloof. Klopt dat? Ja, en, en dan, um, dan vallen die dingen automatisch weg, want die zijn er nog helemaal niet. Maar hier in Nederland heeft iedereen al wel een beeld van de kerk, uh, hoedjes... Uh, geen seks voor het huwelijk, je moet uh, altijd bidden, je moet uh, twee keer per zondag hmm. naar de kerk. Er is hier best wel een, een beeld, een stereotype beeld gevormd. Maar hoe, hoe, hoe kom je dan weer tot die kern? Ja. Zeg maar? Nou, ik denk dat die werelden heel erg uit
0: elkaar liggen. Hè? Kijk, hmm. een vakdocent in Nederland die, uh, die dit werk doet, die is in zijn, in zijn hart er natuurlijk ook... Uh, uh, een voorstander van dat iets van wat hij in zijn omgang met God ervaart, of zij, dat dat de moeite waard is om dat uh, aan kinderen uh, te delen. Hè? Omdat dat ook hun op hun levensweg uh, kan gidsen. Hè? En, en dat het van belang is dat ze daar kennis uh, van hebben. Dus dat, dat zit er wel. Alleen tegelijkertijd uh, is het zo, dat je, en daar kom je bij een cultuurkwestie uit ook, dat in Nederland... Uh, de vrijheid van de mens, dus de zelfbeschikking, ook van kinderen, uh, uitgangspunt is. Ja. En vanuit, dat, vanuit die gedachte ben jij dus op die scholen niet de evangelist, maar jij bent degene die luistert naar hun levensvragen en probeert vanuit uh, je eigen christelijke uitgangspunten daar... Naar die kinderen toe de juiste antwoorden op te geven.
2: Ja.
0: Maar die kinderen zelf. Die, die kiezen.
1: Ja.
0: En dat, en dat ja. is dus anders. En dan kom je misschien bij een heel ander punt ook wel weer uit. Als het gaat om het evangelie. Uh, ook daar zie je trouwens wel heel, uh, heel erg die verandering. Hè? Van, we hebben een tijd gekregen. Dat was natuurlijk vanuit de kolonisatie. Uh, vanuit de 16e, 17e, 18e eeuw. Dat het Westen zijn dominantie had. Hè? Ja. En uiteindelijk bracht dat ook een bepaald soort vorm van prediking mee. Namelijk, van boven naar beneden. Ja. Totdat dat langzamerhand in de 20ste eeuw begon te kantelen. In 1910 was het nog zo. Hè? Want er was een... Kijk
1: hoor, dat boven naar beneden, kunt u dat iets verder uit? Nou,
0: uitleggen? dat je dus, uh, zeg maar, uh, de ander kunt prediken uh, vanuit gezag en autoriteit... Van Ik kom tot jou. De woorden van God. Jij moet je bekeren. Ah, ja. Ja, okay. huh? ja. In 1910 was het een hele grote zendingsconferentie. Uh, daar was het nog steeds zo. Men ging de wereld over. Om die te veroveren voor het evangelie. Ja. In die 20ste eeuw is dat helemaal gekanteld. Aan het eind van de 20ste eeuw. Kun je op heel veel plekken. Niet meer. Zeg maar, op die culturele wijze ook. Zeg maar binnenkomen. En het evangelie preken. Ja. Zoals ik nog naar Ecuador kon gaan. En Ecuador is een Rooms-katholiek land. Maar is wel een heel spiritueel land. Ik kon daar door de, uh, de sloppenwijken. Zeg maar met mijn bijbel. En ik kon daar mensen aanspreken. En hen, uh, ook al kende ik ze niet. Over de inhoud van het evangelie. Uh, iets zeggen. Maar dat is eigenlijk op de meeste plekken van de wereld. Bijna nergens meer mogelijk. In Nederland natuurlijk ook niet. Maar ook niet, de kant van Azië. He, van, dus je ziet ook daar, zie je dat cultuur uh, een belangrijke invloed heeft op de manier waarop ook het evangelie wordt gedeeld. Ja. En dat je het dus ook moet aanpassen aan je culturele context. Ja. Nou, na Ecuador uh, ben ik terechtgekomen in Azië, uh, waar ik in Ecuador nog, zeg maar, de mogelijkheid had om mezelf te identificeren met de Ecuadoraanse christenen. Omdat ze extrovert waren. Extrovert. Ze, ze spraken over de dingen. Ze beleefden de dingen. En ik ben zelf ook wel een beetje extrovert. Ik, ik vind dat zelf ook wel. En uh, dat leverde herkenning op. Dus er waren dingen die tegen mijn eigen culturele patronen van vroeger ingingen. Maar er waren ook dingen die daar mee Toen ik later naar Indonesië werd uitgezonden werd het me veel. veel. Veel lastig. Omdat die Indonesiër is... zwarte kraal oogjes... glimlach.
1: En wat denk je nou? Ja. Dus het is veel moeilijker om die mensen te lezen. Of bedoelt ja, je dat? Niet? Maar ze dus, dus, geven ook
2: geen uiting aan... Nee, het, op, ja, nou, op profeer, ja, op een hele andere wijze. Op een hele andere
1: wijze.
0: Ik denk zeker... maar, maar niet zo... communicatief ja. naar buiten toe. Dus ik moet dan veel meer... vertrouwen... Het geheim van de heilige geest. Ook in hun leven. En, en dan zie je dat, dat. Uiteindelijk. Er niemand is die het hart kent. En dat zal. Ook zo blijven. Dan God alleen. He, dus dan. Dan, dan, uh, dan, wordt, dan wordt het ook. Voor jezelf. Ook in zending en evangelisatie. Uh, onbegrijpelijker. Ja. Er is een boek, hè. Misschien kan ik het daarmee illustreren. Uh, dat, dat is uh, Stilte, heet dat boek. Het is ook verfilmd. En uh, in dat boek gaan twee jezuïtische paters, die gaan uh, een jezuïet opzoeken die als verloren wordt beschouwd in Japan. Daar is het contact mee verbroken en de christelijke gemeenschap, de katholieke gemeenschap in Japan uh, staat zeer onder druk zeg maar ook uh, om, om, omdat de, de boeddhistische traditie in Japan eigenlijk volstrekt vijandig is tegenover die uitingen van het christelijk geloof en die, die pater die is dus een beetje van de uit de communicatie verdwenen die wordt als vermist beschouwd en dan gaan twee gaan hem opzoeken en dat boek, dat gaat helemaal over contextualisatie. Tot hoever kan het christelijk geloof onbegrijpelijk worden en ook onzichtbaar en toch zijn kern behouden? En dan zie je dus dat door de vervolging heen hè, en de druk die er dan op de christen ontstaat, al die christenen uiteindelijk verdwijnen... En er zijn er die zelfs boeddhist worden en die dan toch nog, zeg maar, gekremeerd worden en dan een kruisje in hun hand blijken te hebben. En dan even terugkomend op, denk ik, de lijn van dit gesprek. Hè? Als je, de, die kern van het geloof heeft te maken met de verbinding met het kruis, heeft te maken met de verbinding met Christus. En daar hoort geloof, het woord geloof bij. Zo gebruikt de Bijbel dat ook. Hè? En het woord vertrouwen. En het woorden bekering. Maar dan zit je al heel snel. Zit je daarna in de cultuur. Want taal is ook cultuur. Ja. Ja. En dat moet je je heel goed beseffen.
1: Dan komt op mij een vraag. Misschien uh, dat dit kort door de bocht is. Dat weet ik niet. Maar Wij kennen de catechismus. Waar heel veel vragen en antwoorden staan. Heel veel uitleg. Uh, we kennen de Dordtse leerregels. En uh, al die uh, geschriften. Staan die ook niet bomvol vol met cultuur en traditie van ons als Westerse mensen? Of, of zie ik dat dan verkeerd? Hoe, hoe kijk je daar, daar dan tegenaan? Uh, met datgene wat u net zei.
0: Ja, maar, ik, maar dat is toch ook helemaal niet erg. Want ik bedoel, wij kunnen niet zonder cultuur. We kunnen niet cultuurloos leven. Wij, wij hebben die woorden gekregen om, uh, om daar uh, zeg maar met elkaar over in gesprek te zijn. Of, uh, om daar over na te denken... Dus, dus uh, maar op het moment dat we diezelfde woorden gaan gebruiken om met een Aziat in gesprek te gaan, yeah. dan zul je merken dat dat niet zo vanzelf gaat. Uh, tenzij die Aziaten heel erg goed hun best doen om aan te voelen wat je daarin ziet en wat je daarin zeg maar, begrijpt en wat je daarmee bedoelt. En, en, en dat ze door die woordenlaag heen dringen om die kern te pakken.
1: Ja, maar dat is best wel veel. Ik denk niet dat je daarvan uit moet gaan. Dat iemand zich zo ver in jou gaat inleven als jij iets komt vertellen. Toch?
0: Nou, er zit nog een andere, uh, andere lijn zit erin. Hè? Dat is deze. Uh, je moet namelijk ook bedenken dat als, en ik geloof dat ook, als we één God hebben, die ons alle mensen geschapen heeft, en die dus deze aarde door zijn hand onderhoudt, ik geloof dat. Uh, dan, en, en dat God zijn koninkrijk in deze wereld bouwt. Ja. Hè? Dat hij zijn zoon uh, in het vlees gegeven heeft. Niet voor één afgezonderd volk, maar voor deze wereld. Hè? Zoals Johannes dat ook heeft beleden. Als ik dat geloof, en ik geloof dat die heilige geest van God deze wereld onderhoudt en ook... Uitgestort is op dat werk van de Heer Jezus toen Hij naar de hemel voer, dan moet er ook een gemeenschappelijke, uh, gemeenschappelijke verbinding zijn met, met andere mensen. Dan is het niet alleen maar verschil, niet alleen maar diversiteit. Mm -hmm. Dus dan moet, er, dan moet er dus een kern zijn. Dan moet er, want anders is het niet één geest en één geloof. Ja. En dus dat betekent dat, er ook, dat het mogelijk is om over die culturele verschillen heen, juist omdat het ook om een werk van de Heilige Geest gaat, om daar met elkaar over in verbinding te zijn. Maar dan moet je wel door die culturele uitdrukking heen zakken.
2: Bedoel je, van de, van de maar een punt in ieder mens waar, waar, dat je kunt aanspreken, waar je op aan kunt sluiten als je het evangelie ter sprake brengt?
0: Ja, Godse ervaring. Ja, ja. Uh, en Jezus' ervaring. Van, dus dat die noties, zeg maar, van, die we in het begin even benoemden, hè, van dat nieuwe leven ontvangen, die herschikking, dat uh, opnieuw verbonden worden aan je Schepper, ook door zijn offer. Van Jezus aan het kruis. Alleen, en daar kom je op een heel mooie, want er is natuurlijk ook wel onderzoek naar gedaan, hè, van dan kom je ook wel op die drie onderscheidingen, dat je, dat je ook wel ziet dat christenen diezelfde Christus aanbidden, maar bijvoorbeeld veel meer het bevrijdende aspect van het werk van de Heer Jezus, liefhebben. Terwijl in een cultuur waar schuld en gerechtigheid meer. dat daar toch veel meer het middelaarswerk van Jezus. of het borg. laten we even. het plaatsbekledend werk van Jezus van belang is. En waar het bij angstculturen vaak gaat om een verbroken relatie. is het vaak het middelaarsaspect van de Heer Jezus. Daar zie je wel hele verschillende dingen naar boven komen.
1: En dat zijn die, die Godsbeelden, als ik het ja. goed begrepen Ja. Welke kennen wij hier? Welke zou u aan het hier in Nederland willen geven? Of zou u moeten een beetje categoriseren? Welk beeld wordt hier dan voor veelal gebruikt?
0: Ik denk dat in de kerken, in het klassieke beeld van de reformatie, vaak het beeld van het recht en van de gerechtigheid. En dat er betaald moet worden. En dat wij ook Christus hebben leren kennen door het... Door uh, verzoening, door voldoening hè, van, van dat. Dat, mo dat moet je niet wegstrepen, want het is niet minder waar, maar dat is wel ons kijkvenster, hè? dat is ons kijkgat. Ja. Uh, en, uh, maar ik zie ook dat christenen bijvoorbeeld uh, in een schaamtecultuur veel meer het aspect hebben van, uh, van, van, van uh, uh, Jezus als uh, degene die... Uh, ...de eer hersteld heeft. He, van... Uh, die, ...die... ...die weg is genomen. Van, uh, oud testamentisch kom je dat natuurlijk ook tegen. He. Van ja. Gods eer is weg. Ikaboot. Uh, dat God zijn eer herstelt. En dat hij dus... ...vanuit dat oogpunt... Uh, ...ook veel meer degene is... ...die jou weer opnieuw als een kind... ...aanneemt, hè. En de relatie herstelt. Terwijl in angstculturen het, uh, het vaak toch veel meer is dat het de bevrijder is die jou bevrijdt van de machten. Uh, en die jou is komen verlossen uit, uit de banden en, 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 de, en de kettingen waar je uh, zeg maar mee vastzit aan de zonde. En dat is heel erg mooi, denk ik, als je daarnaar leert luisteren. Want ik denk zelf dat Paulus heeft het gezegd hè, in Efeze 3. Die heeft gezegd van jij kunt eigenlijk Christus alleen goed kennen. Als je dat samen doet. Met al die andere culturen ook. Met al die andere heiligen. Want anders krijg je niet een compleet beeld van wie Christus is.
1: Ja. Dus stap uit die bubbel.
2: Ja. En je komt niet alleen iets brengen, maar je leert weer ook. Veel bij. Precies, je leert ja. ook weer heel veel bij.
1: Maar dat is ook wel mooi inderdaad. Nou, je komt het niet alleen niet brengen, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met die, wat u eerder zei, uh, dat, dat uh, van boven naar beneden, je gaat het brengen, maar nu ga je ook iets halen. Precies, iets, precies. Uh,
0: en dat van boven naar beneden, dat is denk ik veel meer cultuur beïnvloed geweest, dan wij dachten. Daar zit meer cultuur in,
2: ja.
0: dan, uh, want zo, zo zagen we onze positie. Ja, en zo, zo dachten we ook dat het moest gebeuren.
1: Ik was met Samuel, uw uh, ja. zoon, was ik in Oekraïne. En we keken naar een uh, kerk. En wij zagen daar een, een hele blanke Jezus. Dus ik, we hadden het daar zo over. En hij zegt, ja, maar weet je dat dat bijna overal ter wereld wordt Jezus zo afgebeeld. Maar waarom? Waarom is hij ja. blank? Want we weten ja. eigenlijk, hij, hij zal er helemaal niet blank uit hebben gezien. Want dat is helemaal niet... Te... Nee. Maar ligt dat daar ook in? Zeg maar dat we dus als... Ja. Uh, maar ...in de wereld over zijn gegaan met Jezus blank. Ja, maar ik denk
0: dat het in wezen een trekje is van ieder mens... ...op welke plek in de wereld dan ook, hè? Uh, dus, dus kijk, het evangelie daagt ons altijd weer uit... ...om uit de comfortzone te komen... ...en de dingen te plaatsen in het perspectief van Gods Koninkrijk. En waar je ook woont in de wereld, dat maakt niet uit. Ik was een keer op een, uh, uh, op een universiteit in, uh, in, in Papua... Na afloop kreeg ik eh, vragen van, papua, van een Papuaan, eh, over de krulharen van Jezus. Ik had een hele interessante lezing gehouden over eh, Grimide Theologie. Dus ik dacht van daar zullen wel prachtige vragen overkomen. Ja, hè? En het was even stil in die grote zaal, en er komt een papua en die
1: vraag en die zegt van:
0: Heeft Jezus nou glad haar of krulhaar? Ja. <laughs> toen dacht ik van mensen ben ik ook weer bezig geweest hè? <laughs> dan heb ik mijn catechismus uitgelegd hè. Ja. en dan krijg je een vraag of Jezus nou krulhaar heeft of gladhaar
1: Dat heeft u geantwoord
0: ik zeg waarom stel je die vraag nou zegt hij de javanen zeggen dat hij gladhaar heeft
2: maar wij hebben krulhaar ja.
1: ja.
0: en uh, de javanen zeggen dat Jezus van hen is en zij brengen ons een Jezus van, die is Javaans. Ja. En, en daarachter zat natuurlijk toch die vraag van, is Jezus van ons? Ja, ja. toe eigene van Jezus. Is die ook in ons? Is die ook voor ons gekomen? Is die ook, zeg maar, heeft die ook onze cultuur? Heeft die ook onze vlees en bloed aangenomen? Vlees ja. en bloed aangenomen. Ja, ja, ja. Dus er zat een hele mooie vraag achter. En dan, uh, ja, dan, dan zeg ik van... Ik denk dat Jezus allerlei haar heeft. <laughs> uh, weet je, want, want inderdaad, je kunt natuurlijk als, uh, als, als christen in je verkondiging van het beeld van Jezus natuurlijk er zo van uitgaan dat dit is een universeel. Terwijl je heel vergeet dat je dus ook een aantal culturele patronen in je, in je denken hebt waar je ook niet los van komt en, en, dus dat is gewoon zo niet
1: interessant om uh, eens te horen over uh, ja, de culturen en wat je er vooral uit meeneemt dan en hoe je dat beeld dan compleet maakt ik denk dat dat wat ik uit dit gesprek heb gehaald in ieder geval dat wel één ding wat ik echt uh, meeneem maar juist dat we elkaar aanvullen, als ik het goed begrijp
2: het is eigenlijk wel mooi, je citeerde even Het Dat is natuurlijk een bekende tekst, dat gaat over die hoogte, diepte, lengte breedte met alle heiligen. En ik moet je eerlijk zeggen, dat ik tot nu toe bij al die heiligen eigenlijk in West-Europa heb gedacht. De kerkvaders, de middeleeuwse theologen, de reformatoren enzovoort. Maar dat je zeg maar ook... Uh, in en door de manier waarop mensen in andere werelddelen het christelijk geloof ontvangen en, en, uh, en verwoorden, uh, facetten van je geloof uh, er, erbij kunt leren. Dus je, de, de, je geloof kunt aanvullen door de manier waarop zij het dan interpreteren. Ja. In een hele andere culturele context. Daar had ik eigenlijk nog nooit aan gedacht, moet ik eerlijk uh... ja. zeggen.
0: Nou ja, kijk, als je Efezebrieven wat, uh, wat afpelt. Dan zie je dat Paulus ontzettend veel metaforen gebruikt. Die allemaal met die eenheidsgedachte te maken ja, ja, ja. hebben. Hè? Met de voor van de tempel. Dan kom je ook vanuit de Ezekiel weer tot het beeld. Hè? Van dat vanuit die tempel die wateren over de aarde vloeien. Maar het, gaat, het komt vanuit één tempel. Hè? Ja. Het, het beeld van het lichaam. Hè? Het beeld van de boom. Ja.
2: Uh, een muur van de afscheiding die verbroken is.
0: Ja. Dus je, ik denk ook dat het uh, in de woorden die Paulus daar gebruikt, dat je moet zeggen van ja, uh, het wordt tijd dat wij ook veel meer uh, de komst van ons Koninkrijk uh, niet geografisch en chronologisch invullen, maar veel meer misschien concentrisch, hè?
2: Ja.
0: Uh, van over heel de wereld, zeg maar.
2: Ja.
0: Verder... Uh, ...verdiepend en, uh, ja. en uitbouwt.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is wel een leerzaam gesprek. Anders, hè,
1: dan we normaal ja, ja. altijd hebben. Ja. ja. Uh, leuk. Gaaf. Ik uh, wil jullie hartelijk bedanken... ...voor uh, dit gesprek, het mooie gesprek. En uh, wie weet tot de volgende keer. Okay. Precies. Bedankt. Ja. Ja. Het was goed. fijn om te doen. Ja. Bedankt. Helaas is dit echt de laatste aflevering van de podcast. We hopen dat jij het net zo leuk vond als wij. Wij hebben er in ieder geval van genoten. Om te praten, van Plato tot aan Lewis en alles daartussen. We hopen dat je wat hebt geleerd. Bedankt voor alle leuke en positieve reacties. Wie weet, tot de volgende keer.